เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับเราควรที่จะเก็บไว้ที่ไหนดีนะฮะที่จะเหมาะสมที่สุดเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับสวัสดีครับผมวินกูรูริวิ่งนะครับทุกคนครับวันนี้เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะครับไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไปแล้วนะครับแต่เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินครับจะเป็นทางรอดนะครับที่จะช่วยประคับประคองชีวิตทางการเงินของพวกเราทุกคนนะครับให้ผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปให้ได้นะครับไม่ว่าวันนี้ครับเราจะมีเป้าหมายทางการเงินเป็นอะไรก็ตามนะฮะไม่ว่าเราอยากจะวางแผนซื้อบ้านนะครับไม่ว่าเราอยากจะเริ่มเก็บเงินให้ได้หรืออยากจะแค่ไปตอบอยากจะผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ครับปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆนะครับว่าเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินเนี่ยจะช่วยให้เราผ่านพ้นเรื่องราวพวกนี้ไปได้นะครับดังนั้นวันนี้ครับผมจะมาชวนทุกคนคุยกันต่อนะฮะว่าไอ้เงินสำรองเผื่อฉุกเฉินที่เรากําลังวางแผนว่าจะเก็บกันต่อจากนี้ครับเราควรจะเอามันไปเก็บไว้ที่ไหนดีถึงจะเหมาะสมที่สุดครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะขอแนะนําศัพท์ทางการเงิน2คํานะครับที่ทุกคนจําเป็นจะต้องรู้มากๆเลยนะครับนั่นก็คือคําว่าผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงนะครับสองคำนี้สําคัญมากๆและที่สําคัญครับไอ้คํา2คําเนี้ยครับมันค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันด้วยนะยกตัวอย่างเช่นครับถ้าเราไปลงทุนหรือเอาเงินไปเก็บไว้ในที่ที่มีความเสี่ยงสูงครับเราก็จะมีโอกาสได้ผลตอบแทนที่สูงตามครับในทางกลับกันครับถ้าเกิดว่าเราเอาเงินของเราไปใส่ไว้ในที่ที่มีความเสี่ยงต่ำครับเราก็จะได้ผลตอบแทนต่ําตามไปด้วยนะครับมันก็เป็นประมาณนี้มันจะล้อกันไปนะครับสงสัยไหมครับว่าทําไมผมต้องพูดเรื่องผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนที่เราจะไปคุยกันว่าเราจะเอาเงินสำรองไปเก็บไว้ที่ไหนนั่นก็เป็นเพราะว่าที่แต่ละที่ครับมีความเสี่ยงและมีผลตอบแทนที่แตกต่างกันครับและทุกคนครับสามารถรับความเสี่ยงได้แตกต่างกันอย่างแน่นอนนะฮะบางคนอาจจะเสี่ยงได้มากหน่อยเป็นคนชอบความหวือหวานะครับหรือบางคนเป็นคนที่ไม่ชอบเสี่ยงเลยนะฮะอย่ามาบอกให้ฉันเสี่ยงนะครับขอแค่ให้เงินไม่หายเป็นพอเนี่ยครับการยอมรับความเสี่ยงของแต่ละคนมันแตกต่างกันดังนั้นจึงต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนนะฮะกลับมาที่เรื่องเงินสำรองของเรากันบ้างนะครับจริงๆจ,จุดประสงค์หลักของเงินสำรองอะครับคือเราจะเอาเงินก้อนนี้ไว้สำรองจ่ายนะครับในค่าใช้จ่ายฉุกเฉินต่างๆที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเราครับเช่นค่าเทอมลูกที่เป็นเงินก้อนใหญ่ครับค่าใช้จ่ายสมมุติเราเกิดอุบัติเหตุแล้วต้องไปสำรองจ่ายเวลาเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็เป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ไอ้เงินสำรองตรงนี้ครับมันจะมาช่วยจุนเจือเราครับหรือแม้กระทั่งว่าช่วงที่เราตกงานสูญเสียรายได้พวกนี้ครับนี่แหละครับเป็นหน้าที่หลักของเงินสำรองเขานะครับดังนั้นนะครับกฎข้อแรกนะครับในการเลือกว่าจะเอาเงินไปฝากไว้ที่ไหนนะฮะต้องจําไว้เลยนะครับว่าเงินสำรองเนี่ยเราจะต้องเอาเงินไปเก็บไว้ในที่ที่มีสภาพคล่องสูงครับคําว่าสภาพคล่องสูงหมายความว่าอยากจะถอนออกมาก็ต้องถอนได้อยากจะใช้เงินวันนี้พรุ่งนี้ก็ต้องได้ใช้วันนี้พรุ่งนี้นะครับและกฎอีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับคือไอ้เงินสำรองก้อนที่เราเอาไปฝากอะครับมันจะต้องเงินต้นไม่สูญหายนะครับก็คือฝากไปหมื่นนึงอะครับพอจะใช้ไม่ใช่เหลือ 5,000 อย่างเงี้ยก็ไม่เอานะฮะดังนั้นกฎ2ข้อนี้เป็นกฎเหล็กเลยนะครับคือสภาพคล่องต้องดีและความเสี่ยงต้องต่ําเงินต้นต้องไม่หายนะฮะสข้อนี้สําคัญมากๆเลยนะฮะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับถ้าคุณอยากใช้เงินนะครับแต่คุณไม่สามารถถอนเงินออกมาใช้ได้ทันเวลานะครับหรือเงินของคุณมันน้อยกว่าที่คุณฝากไปแบบนี้ไม่โอเคเลยนะครับ
แต่การที่ผมพูดอย่างนี้ครับผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรเอาเงินไปลงทุนต่อยอดให้เงินมันงอกเงยนะครับเพียงแต่กลับมาเรื่องเดิมครับว่าวันนี้เราคุยกันเรื่องการเก็บเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินครับวัตถุประสงค์ของเงินก้อนนี้คือไว้สำรองไม่ได้ไปลงทุนให้รวยนะครับถ้าเราจะไปลงทุนต่อยอดให้เงินมันโตเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อในพาร์ทถัดๆไปแล้วกันนะครับแต่พาร์ทนี้เอาเรื่องเงินสำรองเป็นหลักเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยครับผมก็ได้ลองรวบรวมนะครับแหล่งวางเงินสำรองที่ผมคิดว่าค่อนข้างที่จะโอเคแล้วนะครับต้องบอกว่านี้ผมคัดเลือกมาเองนะฮะในมุมมองส่วนตัวที่เก็บมาเองเนี้ยครับก็คัดเลือกมาให้เพื่อนๆดูแล้วนะฮะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับที่แรกนะครับก็คือนะฮะเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษนะครับจะแตกต่างกับเงินฝากทั่วๆไปนิดนึงนะครับแบ่งอย่างนี้ก่อนนะฮะเงินฝากเนี่ยแบ่งเป็น2รูปแบบเอาแบบใหญ่ๆนะครับก็คือแบบออมทรัพย์นะฮะกับแบบฝากประจำนะครับออมทรัพย์ดอกก็ต่ําหน่อยณเวลานี้อยู่ที่ 0.5% ต่อปีครับฝากประจำเนี่ยนะฮะดอกเบี้ยก็จะเยอะกว่านิดนึงนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีพีเรียดไทม์ที่เราเอาเงินไปฝากไว้กับเขาดังนั้นเนี่ยเรื่องสภาพคล่องอาจจะไม่ดีนักนะครับแต่ตอนนี้ครับมีผลิตภัณฑ์ประเภทเงินฝากดอกเบี้ยพิเศษนะครับอาจจะเป็นพวกเงินฝากไม่มีบุ๊กแบงค์หรืออะไรพวกนี้ครับเป็น e-saving อะไรพวกนี้ซึ่งเขาจะให้อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงนะครับเพราะเขาไม่มีต้นทุนในด้านเปเปอร์หรือด้านพนักงานอะไรของเขาเนี่ยนะครับอัตราดอกเบี้ยโดยเฉลี่ยครับจะอยู่ที่ประมาณนะครับประมาณ 1% 1บวกลบ1บวกบวกแล้วกันถ้าลบก็ไม่ต้องเนาะ1บวกนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับซึ่งมันก็จะสูงกว่าพวกดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ประมาณเท่าหนึ่งเลยนะครับจาก 0.5 มา1อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าโอเคนะครับเป็นอีกแหล่งเงินฝากหนึ่งที่น่าสนใจนะครับสำหรับเก็บเงินสำรองนะซึ่งถ้าเราเอาเงินสำรองมาเก็บนะฮะในสินทรัพย์ประเภทเงินฝากพวกนี้ครับเราจะได้สภาพคล่องที่สูงมากนะครับก็คืออยากฝากอยากถอนเมื่อไหร่มันก็ได้อยู่แล้วนะครับความเสี่ยงก็จะต่ํามากนะครับเพราะว่าเงินฝากอนุทุกคนก็รู้ว่าความเสี่ยงต่ําและสุดท้ายนะครับก็ผลตอบแทนก็จะต้องต่ําตามนะครับ 0.5 ถึง 1% ต่อปีอย่างเงี้ยครับก็ไม่ได้มากไม่ได้มาอะไรแต่ที่สำคัญคือมันปลอดภัยไงครับสำหรับแหล่งเก็บเงินที่2นะครับนั่นก็คือกองทุนรวมตาสารหนี้นะครับสำหรับกองทุนรวมตาสารหนี้ครับจะให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้นมาหน่อยแล้วนะครับสภาพคล่องก็จะต่ำกว่าเดิมหน่อยนะฮะแต่ว่านะฮะความเสี่ยงก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้สูงมากนะครับอาจจะสูงกว่าเงินฝากนิดหน่อยนะครับในเรื่องความเสี่ยงนะในเรื่องนี้ครับสำหรับมือใหม่เนี่ยอาจจะฟังดูงงๆนะครับสำหรับกองทุนรวมตาสารหนี้คนที่ไม่เคยศึกษาไม่เคยดูเรื่องการเงินมาเลยเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจดังนั้นเนี่ยผมขออธิบายสั้นๆประมาณหนึ่งแล้วกันนะฮะให้เข้าใจกันนะครับคำว่าตราสารหนี้นะครับคือ Product ทางการเงินรูปแบบหนึ่งครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปซื้อตาสารหนี้นะฮะจากบริษัทหรือคนออกตาสารหนี้มาเนี่ยครับเราจะมีสถานะเป็นเจ้าหนี้เช่นนะครับนายเนี่ยครับออกตาสารหนี้มาแล้วเราดันไปซื้ออย่างเงี้ยครับเราเป็นเจ้าหนี้นายเออันนี้คือนิยามโดยคร่าวๆของคําว่าตาสารหนี้นะครับและตราสารหนี้เนี่ยครับสามารถออกได้ทั้งหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็หน่วยงานเอกชนนะครับถ้ารัฐบาลออกตราสารหนี้ออกมาครับเขาจะเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลนะครับส่วนถ้าเอกชนออกตราสารหนี้ออกมาครับเขาจะเรียกว่าคุณกู้นะครับอ่าน่าจะมีเพื่อนเพื่อนหลายคนคุ้นหูกันบ้างนะครับเอ๊คุณกูก็ดูคุณคุณนะพันธบัตรรัฐบาลก็ดูคุณคุณนะเนี่ยแหละครับมันคือตราสารหนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าตราสารหนี้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่ความเสี่ยงค่อนข้างต่ำนะครับยิ่งคุณซื้อเป็นพวกตราสารหนี้รัฐบาลครับคือพวกพันธบัตรรัฐบาลนะครับความเสี่ยงต่ำมากนะฮะดอกเบี้ยก็ดีกว่าเงินฝากนิดหน่อยนะครับก็เป็นประมาณนี้นะฮะแต่ประเด็นที่สําคัญนะครับนั่นก็คือเวลาที่เราซื้อตราสารหนี้ส่วนมากนะครับเขาจะไม่แบ่งขายเป็นล็อตย่อยๆล็อตละร้อยล็อตละพันแบบนี้ครับเขาจะขายเป็นจํานวนเงินที่มากสักหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงแนะนําให้ทุกคนไปซื้อเป็นกองทุนรวมตาสารหนี้จะดีกว่ามันสามารถแบ่งขายได้300 400หรือ500บาทอย่างเงี้ยครับก็สามารถซื้อได้แล้วนะครับต
รงนี้อธิบายเพิ่มเติมนิดนึงนะครับสำหรับคําว่ากองทุนรวมนะฮะสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับกองทุนรวมนะครับคือการเอาเงินนะครับมารวมกันนะครับและกองทุนนั้นนะครับก็จะไปลงทุนตามวัตถุประสงค์ของกองทุนนั้นๆครับยกตัวอย่างนะครับเช่นถ้าผมบอกว่ากองทุนรวมน้ํามันนะครับคนที่เอาเงินมากองรวมกันตรงนั้นน่ะแล้วกองทุนตรงนั้นนะครับก็จะไปลงทุนในพวกสินทรัพย์ประเภทน้ํามันถ้าบอกว่ากองทุนรวมทองคํานะครับเงินที่มากองรวมกันในกองทุนนั้นน่ะก็จะไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภททองคําครับดังนั้นกองทุนรวมตาสารหนี้ครับเงินที่เรามากองรวมกันในกองเนี่ยก็จะไปลงทุนไปซื้อพวกหุ้นกู้ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับดังนั้นก็ความเสี่ยงของกองทุนรวมตาสารหนี้เนี่ยจะไม่สูงมากนะครับและที่ผมชอบนะครับนั่นก็คือการลงทุนในสินทรัพย์ประเภทกองทุนรวมครับเขาจะมีคนที่ชื่อว่าฟันเมนเจอร์ครับหรือผู้จัดการกองทุนเนี่ยมาคอยดูแลมาคอยบริหารเรื่องเงินให้เราครับคือเราไม่หน้าที่เอาเงินไปใส่กองอะ่ะส่วนเงินในกองนี้ทั้งหมดเนี่ยจะมีฟันเมนเจอร์คนนี้คอยไปซื้อไปขายไปเทรดไปสวแวบไปสวอปไปดูให้พอร์ตมันเติบโตเรื่อยๆเนี่ยแหละครับเป็นข้อดีของกองทุนรวมซึ่งแน่นอนครับว่าไอ้คนที่มันมาทำหน้าที่ดูแลเงินให้เราอ่ะได้ค่าตอบแทนก็คือค่าธรรมเนียมต่างๆในกองทุนรวมนั้นไปแหละเพียงแต่ว่าสำหรับมือใหม่ครับผมคิดว่าเนี่ยเป็นวิธีที่สะดวกสบายนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็เวิร์กมากๆเลยนะครับในส่วนของผลตอบแทนของกองทุนรวมตาสารหนี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ 3% ต่อปีครับไปจนถึง 4% ต่อปีเอาจบแค่นี้แล้วกันนะครับถ้าเยอะกว่านี้มันก็อาจจะความเสี่ยงสูงแล้วก็คือไปซื้อพวกตราสารหนี้คุณกู้เอกชนนะครับซึ่งเอาเป็นว่าอยู่ที่ 3-4% ก็พอนะฮะซึ่งถ้าถามเรื่องผลตอบแทนผมว่าใช้ได้เลยนะความเสี่ยงก็ไม่สูงเท่าไหร่นะฮะแต่มันจะมีเรื่องที่ต้องเข้าใจนิดนึงครับคือสภาพคล่องครับสภาพคล่องเนี่ยจะไม่ดีเท่ากับพวกเงินฝากนะเงินฝากคือฝากถอนเราก็ได้เงินเลยถูกต้องไหมครับแต่กองทุนรวมครับมันจะมีระยะเวลารอคอยเช่นเราขายวันนี้ก่อนเที่ยงพรุ่งนี้ถึงจะได้เงินผมยกตัวอย่างนะครับมันจะต้องมีระยะเวลารอคอยประมาณ1วันนะครับหรือถ้าเราไปทําการซื้อขายในวันศุกร์ช่วงเย็นอย่างเงี้ยต้องรอถึงวันจันทร์เลยเพราะเสาร์อาทิตย์แบงก์หยุดเนาะเนี่ยครับก็จะเป็นข้อเสียเล็กๆน้อยๆของเรื่องกองทุนรวมนะครับว่าระยะเวลานะฮะหรือว่าสภาพคล่องของมันเนี่ยจะไม่ดีเท่ากับเงินฝากนะครับแต่ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งเก็บเงินสำรองที่ส่วนตัวนะครับผมก็ใช้เหมือนกันนะครับมาอันที่3นะครับอันสุดท้ายนะครับนั่นก็คือเก็บเงินสำรองไว้ในพวกสินทรัพย์ทางเลือกต่างๆครับยกตัวอย่างเช่นพวกทองคำนะครับพวกซิลเวอร์นะฮะหรือพวกแร่เงินหรือพวกคอปเปอร์คือแร่ทองแดงอะไรพวกนี้นะครับจริงๆอันนี้ผมคิดอยู่นานนะว่าผมจะเอามาเล่าดีหรือเปล่าโดยส่วนตัวต้องบอกว่าอันที่3เนี้ยผมไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยนะเพราะว่าผมไม่มีความรู้ไม่มีทักษะนะครับแต่ว่าผมก็มีเพื่อนหลายๆคนนะครับที่เขาเก็บเงินสำรองของเขาอยู่ในพวกรูปสินทรัพย์ทางเรือพวกนี้เช่นพวกเอานาฬิกาด้วยก็ได้นาฬิกาแบรนด์เนมที่ราคามันขึ้นอย่างเงี้ยครับกระเป๋าแบรนด์เนมทองคําเงินหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ทางเลือกที่ถ้าคุณรู้ถ้าคุณเข้าใจถ้าคุณรู้จักมันนะครับอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันสินทรัพย์ทางเรือพวกนี้ครับแน่นอนครว่าสภาพคล่องดีนะครับเพราะว่าก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนยกตัวอย่างอย่างทองคำอย่างเงี้ยครับคุณอยากจะซื้อขายทองคําคุณทําได้เลยถูกไหมไปร้านทองไปขายก็ได้เงินมาแค่นั้นเองสภาพคล่องดีมากนะครับแต่ในเรื่องความเสี่ยงนะครับแล้วก็ผลตอบแทนเนี่ยก็จะสูงตามไปด้วยนะครับก็อยากจะบอกนะครับว่าพวกสินทรัพย์ทางเรือพวกนี้มีความผันผวนของราคาค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นทองคําเงินทองแดงอะไรวันนี้ผมตัดเรื่องกระเป๋ากับนาฬิกาแบรนด์เนมออกไปแล้วกันนะฮะเอาเป็นสินทรัพย์ที่แบบสามารถเป็นสภาพคล่องได้ดีๆหน่อยแล้วกันนะฮะ
ทองทองทองแดงแล้วก็เงินพวกนี้ครับโอเคมันมีความผันผวนของราคาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นถ้าใครเป็นมือใหม่ผมไม่แนะนําเลยนะผมไม่แนะนําให้เอาเงินสำรองมาเก็บไว้ในพวกสินทรัพย์ทางเรือพวกนี้เพราะมีโอกาสที่เงินต้นคุณจะสูญหายไปมากนะครับคุณลองไปดูกราฟทองคําแท่งไปดูราคาทองคําก็ได้นะครับว่ามันไม่ได้เป็นอัพเทรนด์ตลอดนะมันเป็นไซด์เวย์บ้างอัพเทรนด์บ้างดาวเทรนด์บ้างนะครับดังนั้นแล้วถ้าใครเป็นมือใหม่นะครับผมแนะนําว่าเอาเงินสำรองไปเก็บไว้ใน2ที่แรกที่ผมแนะนําไปนะครับคือเงินฝากดอกพิเศษกับกองทุนรวมตราสารหนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับผมนะซึ่งต้องบอกอีกครั้งนะครับว่าโดยส่วนตัวผมไม่ได้เก็บเงินไว้ในพวกตราสารทางเลือกนี้เลยเงินสำรองนะครับไม่เคยเก็บไว้ตรงนี้เลยนะเพราะผมไม่เข้าใจมันแต่ที่เอามาพูดเนี่ยก็เพราะว่ามันมีเพื่อนๆหลายคนทําแล้วก็สามารถทําได้ได้ผลตอบแทนที่ดีก็เลยคิดว่าเผื่อใครบางคนเขามีความสามารถในการเลือกจังหวะในการเก็บทองเก็บอะไรพวกนี้ไว้ครับก็อาจจะเป็นออปชันหนึ่งที่ดีเหมือนกันนะครับและนี่นะครับก็เป็นนะฮะแหล่งเก็บเงินสำรองที่ผมได้รวบรวมมาให้เพื่อนๆทุกคนดูกันนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างครับจะเห็นนะครับว่าสินทรัพย์ที่ผมเอามาแนะนำให้เพื่อนๆทุกคนดูกันในคลิปนี้ทั้ง3อันนะครับจุดเด่นจุดร่วมของเขาที่มีเหมือนกันเลยนะครับนั่นก็คือสภาพคล่องของเขาครับสามารถแปลงมาเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็วนะครับช้าสุดคือกองทุนรวมคือ1วันนะครับแต่ถ้าเราวางแผนดีๆผมว่ามันแทนเดินได้อยู่นะฮะและที่สําคัญครับมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับถ้าเราไม่สามารถคอนเวิร์ตมันกลับมาเป็นเงินได้ในเวลาที่เราต้องการนะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะได้ประโยชน์กันไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะฮะย้ําสุดท้ายก่อนจะจากกันไปเลยนะครับวันนี้เป็นต้นไปนะครับปี2021ณปีนี้เป็นต้นไปเงินสำรองจะไม่ใช่ทางเลือกอีกแล้วนะครับเงินสำรองจะกลายไปทางรอดสำหรับทุกคนนะที่อยากจะมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับที่ไม่อยากจะเครียดกับชีวิตที่ไม่อยากจะเกิดเรื่องราวร้ายๆในชีวิตนะฮะผมสนับสนุนนะครับผมเชียร์ให้ทุกคนเริ่มเก็บเงินสำรองกันนะฮะซึ่งผมเชิญชวนจริงๆนะครับไม่ว่าวันนี้คุณกําลังวางแผนจะซื้อบ้านอยู่หรือเปล่าหรือวันนี้คุณไม่ได้วางแผนจะซื้อบ้านแค่อยากจะเริ่มวางแผนทางการเงินให้ชีวิตทางการเงินตัวเองดีขึ้นเนี่ยไอ้เงินสำรองก้อนนี้สำคัญมากๆจริงๆนะครับขอบคุณที่อยู่กันมาจนถึงท้ายคลิปนี้นะครับสุดท้ายก่อนจากกันไปนะครับผมฝากกด subscribe ช่อง Guru r e v i n g นะครับผมจะอัปเดตคอนเทนต์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการเงินอสังหาริมทรัพย์แล้วก็สินเชื่อนะครับให้ทุกคนดูกันอีกเรื่อยๆนะครับฝากกด subscribe ครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อแม่พลาดคอนเทนต์อสังหาริมทรัพย์การเงินสินเชื่อที่จะมีออกมาทุกวันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมวินกูรูรีวิ่งครับสวัสดีครับ